0: ausente, ele está a serviço do presbitério, numa igreja, ali fazendo os atos pastorais, por isso não está não tá conosco hoje. Atos capítulo 6, o texto é, assim como o texto da semana passada, da semana retrasada é bastante extenso, eu não vou ter tempo de lê-lo por completo, peço a você que Vá prestando atenção, porque eu vou dizendo em qual, qual versículo que eu estou lendo. Nós lemos o comecinho do, versículo, do capítulo 6. Versículo 8 agora, Atos 6, 8. Diz assim, acharam, amém? estevão cheio de graça e de poder... Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da, Asa, da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem Ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas. E, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram, este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar... E mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Capítulo 7, versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, isso de fato é assim? Então Estevão respondeu. E aí no versículo 2 nós temos toda a pregação de Estevão. Ele começa falando lá de Abraão, quando a gente chega no capítulo, no versículo 51, Estevão faz aquilo que a gente chama de aplicação, é quando ele diz para as pessoas que estão ouvindo ele, ó, oh, o que eu disse tem a ver com isso, olha o que diz o versículo 51, ele está falando com a congregação, com um grupo de pessoas que o ouviam naquele momento, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem, ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas, os pais de vocês, não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto ficaram com o coração cheio de raiva. E rangiam, e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e expulsando-o, da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu e Saulo consentia na morte de Estevão. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar com você que está aqui, com você que ficou aí na sua casa, aqueles que eventualmente forem assistir a transmissão desse culto depois. Irmãos, a nossa vida, na nossa vida, com frequência, a gente tende a caminhar nos extremos, né? O ser humano é muito tendencioso viver de forma equilibrada, de forma prudente, é, não é tão simples, é? não é tão comum de se observar. Quando a gente olha para os personagens que a Bíblia registra, esse perigo não fica distante da gente. Nós também temos a tendência de ser extremistas quando olhamos para os personagens. Quais são os extremos? O primeiro é que a gente tende a exaltar indevidamente os personagens bíblicos. A gente olha para homens como Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, João, Paulo, Esther, Sara. A gente olha para esses homens e mulheres e a gente praticamente os endelza. A gente acha que eles são muito superiores a nós, infalíveis. A gente às vezes faz é, ideia de que eles não choravam, não sentiam medo, não se cansavam, não ficavam com raiva... A gente olha para eles como se eles estivessem acima de nós no sentido de humanidade. Esse é um extremo. O outro extremo é passar despercebido pela história que a Bíblia registra acerca desses homens. Se por um lado a gente põe eles lá em cima, por outro a gente lê a Bíblia, ouve as histórias e... Ah, Abraão? Ah, tá. Jó? Tá bom. Eli? Tá bom. São os extremos e os extremos não são saudáveis, o Senhor quer nos ensinar com tudo aquilo que Ele registra na história da Escritura. Esse texto fala sobre a escolha dos diáconos. A gente leu para começar o nosso culto, o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. E lá está mostrando, o autor mostra Lucas, o médico Lucas, amigo de Paulo, ele registra que as viúvas começaram a ficar esquecidas na distribuição do alimento. A igreja assistia as mulheres viúvas, a igreja colhia mantimentos para dar assistência. Paulo fala disso lá em 1 Timóteo. Paulo diz que a gente deve cuidar dos da família da fé. Você, filho você sobrinho, neto, irmão, genro, se você desassiste uma pessoa da sua família, biblicamente isso é pecado, é seu dever assistir a sua família, a gente começa o serviço pelos mais de perto, Paulo fala disso, ele chega a dizer que não era para ter viúvas necessitadas naquela igreja, e se houvessem viúvas necessitadas, isso só seria verdadeiro porque a família teria falhado na sua missão, depois leia 1ª e 2 Timóteo e você vai ver isso bem explicadinho lá. Paulo gasta capítulos para falar sobre o problema das viúvas, né? Não eram as viúvas que eram problemas, mas os problemas das viúvas. Bom, isso existia no tempo de Paulo isso existia antes do tempo de Paulo. Para solucionar isso, os apóstolos resolveram continuar se dedicando à oração e à palavra e ao mesmo tempo separar um grupo de pessoas que ficariam... É, com a incumbência de cuidar das viúvas. São esses os diáconos. O texto diz que eles eram homens cheios do Espírito, de boa reputação, cheios de sabedoria. Aí eles escolheram sete. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. E desses sete, dois deles recebem recebem um, um destaque um pouco mais acentuado sabe quando você está digitando alguma coisa no computador e você põe a palavra em negrito ou em itálico ou sublinhado, é mais ou menos isso é tudo palavra é tudo, é tudo texto, mas algumas palavras recebem um, uma coisa destacada o Espírito Santo ele coloca um certo destaque por favor entenda, destaque não significa superioridade, tá bom? é só destaque é só aquilo que sobressaiu à vista, mas não significa um melhor do que o outro. Não tem nada a ver com isso. O destaque aparece em Estevo, Estevão, e também em Felipe. São os dois diáconos que são muito, muito ousados. Felipe, por exemplo, lá na frente, vai, vai pregar para o Eutilpe, né? Pro Eunuco. O Espírito Santo fala para ele: se aproxima daquela carruagem, ajuda aquele camarada lá. E ele pergunta: você entende o que você está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Felipe é o, é o fulano daquela história. O outro é Estevão. Nós temos o capítulo 6 para falar de Estevão e temos o capítulo 7. A aparição dele na, na Bíblia é curta, são só dois capítulos. Ele aparece no 6 e no 7, no último versículo ele está morto, está morrendo. Parece sutil o que a Bíblia fala acerca dele, mas tem coisas especiais, coisas muito importantes reveladas aqui que fazem referência a a nossa vida também, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas, que a Bíblia mostra, é o poder do Evangelho na vida de Estevão. A Bíblia deixa muito claro o que o Evangelho estava produzindo em Estevão. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. O Evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que o evangelho não se resume em nos dar perspectiva eterna. A gente erroneamente às vezes julga o evangelho como sendo só uma expectativa de vida eterna. Parece que o evangelho não faz referência nenhuma ao aqui e agora. De modo que o que importa é que quando eu fechar os meus olhos eu, eu possa ir para o céu. Enquanto eles estiverem abertos... A minha vida, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu falo, o que eu escuto, o que eu não falo. Isso aí tem nada a ver com o Evangelho. Não é isso que a Bíblia ensina. Lá em João 17, versículo 3, está escrito assim. Esta é a vida eterna. Dois pontos. Que conheçam a ti, ó Pai, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna começa quando a gente conhece a Jesus em vida, quando a gente começa a se relacionar com o pai, filho e espírito, em vida, e em vida nós experimentamos os resultados da obra e da ação dele no nosso coração, na nossa vida, na nossa personalidade, no nosso caráter, no nosso comportamento, na maneira como a gente dorme, acorda, compra, vende, discorda, concorda. E a Bíblia deixa claro qual era o poder do Evangelho na vida de Estevão. É curioso que a Bíblia não registra como é que se dá a conversão desse homem. A gente não sabe se ele era judeu de nascimento, no sentido de ter, como Paulo, sido educado, criado aos pés de um mestre. Nós não sabemos. Não sabemos se ele teve contato com Jesus. Não sabemos se ele foi próximo de Pedro, de João de André, de Tiago, de Tomé, do Matias, nós não sabemos nada dessa vida precedente do Estevão, o que a gente sabe pelo contexto da escritura é que Estevão era homem, portanto ele era um homem carente de salvação e de ter uma vida de comunhão com Deus em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, Jesus alcança esse homem. Jesus transforma o coração desse homem. E quando a Bíblia fala desse homem transformado, e mais uma vez eu faço aqui um, um adendo, né? Transformado não significa acabado, pronto. É alguém em processo de transformação, em andamento. Enquanto a gente tem vida, Deus por meio do seu Espírito está fazendo alguma coisa dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, nos transformando, nos, nos aprimorando, nos, nos burilando, nos moldando, nos ensinando, nos, nos, nos tornando semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Nunca é um processo acabado, nunca é um processo acabado. Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Só naquele grande dia, quando a gente morrer e quando Cristo voltar, quando os, os vivos subirem e os mortos ressuscitarem, é que a gente terá experimentado plenitude. Até lá não tem plenitude. Até lá é uma sensação sempre de esvaziamento. A gente anda com Deus, mas ainda está esvaziado, ainda não está cheio. No sentido de pleno completo. Quem é Estevão, irmãos? Qual que é o poder do evangelho na vida dele? Olha o que diz o texto. Primeiro que todos os diáconos, eles tinham boa reputação. Eles eram cheios do espírito e de sabedoria. É legal isso. Reputação fala de testemunho. Fala de comportamento, fala de moral. Fala daquilo que é visível, notório, daquilo que as pessoas dizem acerca, daquilo que as pessoas veem a respeito. Reputação, reputação é a parte visível, eu acabei de dizer para vocês que a Bíblia não conta para a gente o dia em que Estevão se converte, a gente não tem acesso a isso, mas temos acesso que a reputação dele era boa, é a parte visível da sua fé, sabemos que ele era cheio do Espírito e a palavra cheio é, tem o sentido de orientado por dirigido por, não é cheio no sentido de completo, mas é dirigido, orientado, tanto é que quando Paulo vai falar sobre o enchimento do Espírito em Efésios, ele usa a palavra no gerúndio, enchendo-vos do Espírito, é um ato contínuo, todos os dias o crente, seja homem ou mulher, continua sendo cheio. Estevão é cheio no sentido de dirigido, orientado pelo Espírito e cheio de sabedoria. Versículo 8 diz, Estevão cheio de graça e de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A graça do Senhor era abundante na vida desse homem, o poder do Evangelho era abundante na vida desse homem. Ele era dirigido por essa graça, por esse poder, por essa atuação maravilhosa do Senhor na sua vida o texto diz que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo o texto não começa falando que ele faz prodígios e sinais presta atenção nisso o texto não inicia dizendo o que Estevão faz o texto inicia dizendo quem Estevão é essa é a ordem do Senhor irmãos eu ouvi uma vez o pastor Altair Júnior pregando eu estava em Sorocaba na época ele foi pregar na igreja de Tapetininga. era um sábado pela manhã e nós estávamos reunidos pastores e presbíteros em reunião do presbitério e ele pregou sobre o batismo de Jesus Mateus capítulo 4 e ele disse que antes mesmo que Jesus realizasse qualquer cura, antes mesmo que Jesus tivesse pregado qualquer sermão, antes mesmo que Jesus tivesse feito qualquer coisa extraordinária, Deus o Pai diz, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E eu lembro perfeitamente do que ele disse, para Deus é muito mais importante e fundamental quem nós somos do que aquilo que nós fazemos. antes do seu serviço, do seu trabalho, antes da, de qualquer coisa, é quem você é, para vocês pode ter valor o ofício pastoral, o ministério pastoral que eu exerço, e para Deus também tem valor, não estou desprezando isso, mas para Deus vale muito mais, o Ramizé Júnior, o homem, o indivíduo, antes do ofício, antes do ministério, antes da vocação, eu posso ser um ator enganando todo mundo, inclusive atuando como pastor, vocês nunca me viram esconder isso, eu sei que isso pode acontecer, eu luto para que isso não seja real, não seja uma verdade acerca de mim, para que eu seja transparente, diante de Deus e diante de vocês, para Deus quem nós somos, Vem antes daquilo que a gente faz. O nosso mundo valoriza mais o ter, mais o mostrar, do que aquilo que é essencial, aquilo que é intrínseco, que diz respeito a nós de verdade. O que a gente sabe acerca de Estevão é que ele é um homem cheio do Espírito. Só depois de saber que ele é cheio do Espírito, cheio de fé, cheio de sabedoria... É que o Espírito Santo inspira Lucas para dizer, e ele fazia milagres e sinais entre o povo. Amém, irmãos? Os milagres e sinais vêm depois da vida com o Espírito. Eles têm o seu lugar? Completamente têm o seu lugar. Milagres e sinais são atos provisórios de uma redenção perfeita que Deus tem para nós. Cada milagre que Deus faz, Ele está dizendo para nós, eu tenho o controle de todas as coisas. Cada milagre que Deus faz, Ele está dizendo para nós, o mal não vence, o mal não triunfa. Cada milagre que Deus faz, é isso que a gente está enxergando. E isso aponta para um, uma coisa extraordinária. Haverá um dia em que não haverá mais mal operando no mundo e nem coração de ninguém redimido. Doença. Não tem o show preguiça, vai ser show doença. Show morte, não vai haver mais morte, não vai haver mais doença, mas isso é secundário, por enquanto nós somos chamados para fazer como Estevão, andar com o Senhor, experimentar do poder do Evangelho. O texto diz que ele recebeu oposição, olha o versículo 9: então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, os sireneus, os alexandrinhos da Silício, da província, se levantaram e discutiam com Estevão. Que coisa doida, não é? Isso é coisa de crente, gente. Crente dá trabalho, viu? O camarada tem o Espírito Santo e o povo está arrumando briga com ele, né? Se não tem, é porque não tem. Se tem, é para arrumar a briga com ele, né? Fazendo aqui uma brincadeira com vocês. Eram judeus, não eram crentes, mas eram religiosos. Fazendo aquilo que o ser humano sabe fazer muito bem. Discutir. Apontar Confrontar Encontrar imperfeição Encontrar erro A gente é bom nisso Você e eu somos peritos nisso Nosso dedo vive apontado para tudo e para todos Olha que coisa irmãos Eles chegaram a dizer Que Estevão blasfemou contra o templo, é muito parecido, tem uma similaridade grande entre a história de Estevão e a história de Jesus, com as devidas proporções né, de que Jesus é o filho perfeito de Deus e que Estevam é um simples homem, pecador, sendo restaurado e transformado, Jesus também foi acusado de blasfêmia, lembra disso? Pelos religiosos, é parecido com Estevão. eles disseram no versículo 11, eles subornaram né, Igualzinho fizeram com Jesus. Meteram um cala-boca na. Aqui, ó, cala-boca aqui, ó. Um cala-boca no povo, e aí já contaram um monte de mentira. E já foram dizer que viram isso, viram aquilo, olha o versículo 11. Ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Gente, Moisés está antes de Deus aqui na cabeça deles. É um legalismo, é uma coisa absurda. É, é o famoso véu que Paulo diz, né? Havia um véu que os impedia de ver. De enxergar, não era um véu físico, era um véu na mente, Paulo diz. Um véu no entendimento, na compreensão. Eles atiçaram, a expressão é forte, né? Atiçar, eu lembro de ouvir meu avô usar nessa expressão, atiçar. É o animal que é atiçado, né? Que é, que é, é futucado, né? Você mexe com ele, você perturba ele até ele... Aprontar alguma, atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram sinédrio. Mas o texto diz: eles não podiam resistir à sabedoria ao espírito pelo qual ele falava. Jesus tinha dito isso para os discípulos: vocês, alguns de vocês, serão arrastados aos tribunais, naquela hora. Apenas testemunhe, porque o meu Espírito porá na boca de vocês aquilo que deverá ser dito. Eu estou parafraseando aqui o texto, eu não tenho capacidade de memorizar a Bíblia, né? Mas eu consigo guardar o significado. Jesus fala isso para os 70. Se eu não me engano, isso aparece também lá no sermão escatológico, Mateus 25. O poder do Evangelho na vida de Estevão. Quais são as demonstrações do poder do Evangelho na sua vida, meu irmão e minha irmã? É isso que a palavra que o Espírito Santo preservou para nós está nos dizendo nessa manhã. Ah, pastor, o poder do Evangelho na minha vida é saúde. Nem pressão alta eu tenho, pastor. Sabe qual que é o poder do Evangelho na minha, na minha vida? Na minha garagem tem um carro novo. Não tenho não, tem dois. O senhor sabe quanto é que tem na minha conta? Nada disso tem a ver com o poder do Evangelho, irmãos. O poder do Evangelho, pastor, é que eu não fico doente, eu não fico depressivo, eu não fico isso, não fico aquilo. O poder do Evangelho se vê na nossa semelhança com o Cristo do Evangelho. É nisso que a gente experimenta do poder do Evangelho e é nisso que o poder do Evangelho se evidencia na nossa vida. Se nós andamos com o Senhor e se o poder do Evangelho não pode ser enxergado em nós, nós não estamos andando com o Senhor. Acompanhe meu raciocínio, há um versículo que diz que as, boas, que as más conversações corrompe os bons costumes. Há pessoas que fazem desse versículo uma regra dizendo, ó, oh, não anda com fulano não, senão você vai andar por um mau caminho. Isso é uma realidade, mas não é regra. Acompanhe meu raciocínio, se pessoas são capazes de nos influenciar quando nós andamos com ela, que influência o Senhor com quem nós dizemos que andando está tendo sobre nós. É nisso que eu quero chegar. O, o Deus é, é menor que os homens. Ele é mais fraco e mais impotente que os homens. Se eu andar com Jonas, eu viro São Paulino. E se eu andar com Jesus, eu não, eu não vou me parecer com Ele. Se eu andar com Paulinho, eu permaneço palmeirense. Mas se eu andar com Jesus, eu não me pareço com Ele. Totó, eu não sei, não é Corinthians não, né? é Totó? Aí é tricolor também. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Como nós dizemos ser da fé, se o poder do Evangelho não se evidencia na nossa vida, irmãos? O poder do Evangelho precisa se evidenciar na nossa vida. Amém? Amém. Nós precisamos ser orientados pelo Espírito, se você é, é discreto... Se você ora baixinho ou se você ora gritando, não tem problema se é baixinho ou gritando, é de menos, desde que a vida seja dirigida pelo Espírito. Se o estereótipo é de tradicional, de pentecostal, isso não faz para Deus, não tem problema algum, irmãos. É a gente que arruma briga com essas coisas. O importante é que a vida seja orientada pelo Espírito. É isso que precisa acontecer. É preciso que haja sabedoria. É preciso haver reputação, é preciso haver testemunho, não é, não é perfeição. Estevão não é perfeito não. Esse cara aqui perdia a paciência também, ficava bravo. Também fazia raiva na esposa, fez raiva na mãe, no pai quando era criança. Ele era um pecador igual você e eu. Mas havia sinais do poder do evangelho na vida dele, amém? a segunda coisa é as convicções do evangelho na vida de Estevão quais são as convicções do evangelho na vida de Estevão? todo o capítulo 7 fala das convicções do evangelho primeiro ele é um homem que conhece profundamente a história da salvação você acha que Paulo conhece bem o antigo testamento, né? é verdade, ele conhece mas Estevão não ficava nem um pouco atrás. Nem um pouco atrás. Paulo só era um rabino, um mestre. Há um dom espiritual sobre Paulo, que eu acredito que havia sobre Estevão também. Essa capacidade de discernir o Evangelho, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Ele começa falando, irmãos e pais, escutem. É um sermão, isso aqui é um sermão. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Você conhece a história da Escritura? Nós conhecemos a história da Escritura. A história da salvação, a promessa Deus faz a quem? De forma assim mais acentuada. A Abraão. A Abraão. Gênesis capítulo 12. Sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vou dar uma terra para vocês, vou dar uma herança para vocês, vou dar um filho para você, vou dar uma descendência para você. E através de tudo isso, pessoas do mundo todo serão abençoadas. Estevão começa falando disso. Isso é uma convicção para Estevão. Ele diz, ele vai narrando, Abraão sai da terra de, da Mesopotâmia sai depois de Arã, o pai dele morre. Versículo 6, Deus falou que a descendência seria peregrina, Deus falou que eles seriam escravizados e maltratados durante 400 anos, isso está lá em Gênesis 15, quando Deus diz para Abraão, Estevão lia a Bíblia, Estevão conhecia a Bíblia, era convic... isso, era... isso eram convicções do coração de Estevão depois ele fala dos patriarcas que venderam, ele fala de Isaac, perdão, fala de Jacó, fala dos doze patriarcas, os filhos de Jacó, as doze tribos, fala de José que foi vendido, fala que houve uma fome, aqui ele retrata, ele faz uma síntese, uma sinopse do Antigo Testamento, de boa parte do Antigo Testamento, sabe aquilo que está na, na, na orelha do livro, aquela sinopsezinha? ou na capa do DVD do filme, ou lá na, no subtítulo da internet, de onde você está assistindo, o resuminho assim, bem, bem sem vergonha, o resumo do resumo do resumo. Estevam faz uma síntese da história da salvação. Ele fala da promessa, ele fala da terra, ele fala da descendência, ele fala do êxodo, que significa redenção, libertação, ele fala da, da providência de Deus, quando a descendência está ameaçada a morrer por causa da fome... Deus preservou José e fez José bênção para a sua família, bênção para o Egito e bênção para o mundo da época, providência. Deus mantendo, Deus sustentando o mundo. Ele fala da desobediência do povo. Fala de Moisés... Olha o versículo 39. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faça para nós deuses. Fizeram um bezerro de ouro, Deus se afastou dele, eles se entregaram à adoração das estrelas. Versículo 42. Aí ele fala de Davi, fala de Salomão e fala de Cristo olha o versículo 51 homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos vocês sempre resistem ao Espírito lembra do Salmo 95 se hoje vocês ouvir de, ouvirem a voz do Senhor seu Deus não endureçais o vosso coração. Há uma tradução que diz a vossa cerviz. Olha, olha o que Estevão está dizendo. Homens teimosos, incircuncisos de coração, vocês sempre resistem ao espírito. Vocês fazem o mesmo que fizeram os seus pais, dos quais os profetas. Qual dos profetas, perdão, os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do. Justo com J maiúsculo, está falando de Cristo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Para Estevão, a história da redenção, a história da salvação, culmina em Cristo. Tudo falava de Cristo, tudo apontava para Cristo. O ministério dos profetas foi antecipar a vinda do justo. E Paulo diz... Os salmos dizem, olhando dos céus para a terra, ele não viu um justo sequer. Suas bocas, suas gargantas são envenenadas, os seus passos são ágeis para o mal, para derramar sangue. Nos seus caminhos a violência, inimigos da paz, inimigos do bem, inimigos de Deus. Homens perversos e pecadores, é o que Paulo diz em Romanos 1. E aqui Estevão está dizendo, vocês mataram o justo Lembra da, da parábola do, do, do pai que tinha um filho e foi mandar na vinha? Os trabalhadores receberam, na verdade, um servo, né? Desceram a lenha no servo e mataram. Aí o pai falou, ah, se eu mandar meu filho, eles não vão fazer isso com meu filho. Eles não vão tratar o meu filho igual trataram o meu criado, o meu servo. E o pai manda o filho. E fazem a mesma coisa. É uma parábola que Jesus está contando para falar de uma realidade espiritual, de Israel. As convicções do Evangelho na vida de Estevão, quais são as convicções do Evangelho que há no seu coração, meus irmãos? Quais são as convicções que o Evangelho planta, que ele grava na sua cabeça? Deuteronômio 6,5 diz, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame a ele sobretudo, com todo entendimento, com toda força, que essas palavras que eu te falo, estejam gravadas no seu coração. A expressão ali, ela faz referência àquilo que o dono do, do rebanho, faz com o rebanho quando esquenta o ferro e coloca no couro do animal. Guardar a palavra no coração, o sentido daquela palavra, é, é ter o coração marcado, assim como o rebanho, Recebe a marca do seu proprietário na pele. Aquilo fica para sempre ali. Fica preso, é impossível tirar. É assim que a palavra, que o evangelho, é assim que as convicções devem ser plantadas no nosso coração. Aqui tem pais, mães, tios, tias, avós, a... enfim. Que caminho você está tomando com seus filhos, com seus sobrinhos, com as pessoas que estão ainda passando por processo de, de crescimento. É preciso plantar no coração dos filhos as convicções do Evangelho, irmãos. Como que a gente planta ensinando? Quem produz o fruto é o Espírito, mas quem planta é a gente, nesse sentido do ensino, da transmissão. Quais são as convicções? Aquilo que era convicção para Estevão é, é convicção para o povo de Deus. Deus. Somos herdeiros de uma promessa, somos herdeiros da terra. Os filhos do Senhor, diz o Salmo, receberão a terra por herança. A descendência. Somos filhos de Abraão, não na carne, mas pela fé. A providência, a libertação, o sinal da redenção, Deus mostrou para nós em Cristo e Deus mostra para nós Diariamente, Cristo, o coração do Evangelho, disponível a nós, para nós falarmos com Ele, para nós ouvirmos a Ele. Essas convicções estão no seu coração? Estão, pastor. Cuida do coração para as convicções não enfraquecerem. Não estão, pastor, estiveram e saíram ore pedindo Senhor misericórdia, reaviva as convicções que se perderam na minha vida, se tem, conserva com a graça do Senhor, se perdeu, busque no Senhor resgatar, se não tem ainda, se tem alguém aqui ouvindo que ainda não tem, é preciso ter, tem tempo para ter ainda, e há uma última coisa, o texto fala sobre, sobre a morte desse homem, ele é um homem cheio do Espírito, E ele diz assim, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eu estou lendo aqui o versículo 56. Quando ele prega e, e, e diz para o povo, é com vocês que eu estou falando, o povo ficou bravo. Rangiam os dentes com raiva, o coração cheio de raiva. Estevão fita os olhos dos céus e vê o Senhor Jesus em pé eu não me esqueço de ouvir o pastor Ivailto explicando isso aqui pra gente é, eu acho muito bonito pode ser até que eu me emocione falando porque é maravilhoso a maneira como ele explicou, ele diz que Jesus fica em pé justamente porque está recebendo Estevão a bíblia sempre fala de Jesus sentado à destra do pai a destra, à direita é uma posição de governo, de poder esse é o significado e Jesus está sentado porque ele tem tudo sob o seu controle, sob o seu domínio tudo está debaixo da autoridade dele, mas quando é para ele receber Estevão ele não fica sentado, ele se levanta para receber Estevão, ele vai, ele vai ele vai abrir as portas para Estevão Estevão vai estar com ele agora irmãos, eu pensei nisso eu falei, mas eu vou terminar o irmão falando sobre a morte de Estevão, que estranho né que estranho falar sobre a morte de Estevão não dá para fugir desse assunto, desse tema, meus irmãos. A maneira como a gente vive com o Senhor tem completa influência na maneira como a gente parte dessa vida. De fato, é um horror para todo mundo quando perde um parente. Eu lembro com perfeição da partida da Laval Lourdes, que vocês todos conheciam, como foi terrível a partida do meu tio Auro, do meu avô, as pessoas mais próximas a quem eu perdi... Mas para essas pessoas que se vão, se elas estão em Cristo, não tenha dúvida de que não há nada melhor. Não há nada melhor. Paulo fala isso. Estar com Cristo é imensamente melhor. A, a morte assusta o ser humano, não assusta? Eu acredito que esse assustar da morte é a marca do pecado em nós, sabe? Porque a morte é fruto direto do pecado. A, a gente tem latente na nossa consciência que nós falhamos contra Deus. E o salário dessa falha nos amedronta, é a morte. Mas quando a gente está em paz com o Senhor, isso não fica tão grande quanto é. É lógico que ninguém quer morrer com dor, ninguém quer morrer sofrendo, não tem ninguém aqui, se eu perguntar, ninguém quer. Nem eu, a gente não é tolo, a gente não é bobo. Nós queremos a morte do passarinho, né? Morrer dormindo sem sentir nada. Acorda, quer dizer, acordar não, né? Simplesmente, ó, foi. Esse homem é um homem de Deus. Ele é, ele é acolhido, ele é recebido pelo seu Senhor. Ele é chamado o primeiro mártir. É o primeiro Homem, primeira pessoa que morre por conta da defesa que fez da sua fé. Você e eu não sabemos o que é isso. A gente entra em qualquer lugar e fala do evangelho para qualquer um. Talvez alguém vai chamar a gente de tapado, de sonso, de burro, de sem cérebro. Vão xingar a gente, talvez. Talvez alguém arrisque dar uns tapas na gente, mas só fazer um B.O. que a, que a pessoa se entra pelos canos porque nós temos liberdade nós desconhecemos o que é isso irmãos o que é perder a vida por conta do evangelho, o que é perder a vida por conta da fé pastor, o senhor está caindo naquele perigo que o senhor falou lá no começo, está endeusando o Estevão não, a Bíblia fala de mártires, homens sabe o que faz esses homens suportarem o um martírio? simples a presença, a habitação do Espírito Santo, só isso. Ninguém desprovido da ausência do Espírito Santo suporta morrer por causa de Jesus. Quem é que dá convicção? O Espírito Santo. Quem é que testifica no coração? O Espírito Santo. Quem é o selo, o penhor, a garantia? O Espírito Santo. Esteve é cheio do Espírito Santo e mais uma vez eu volto a ressaltar o quanto ele parece com Jesus. Ele está ele ele tá sendo apedrejado, né? Porque foi acusado de blasfêmia contra Moisés, contra o templo, contra a lei. Ele está dizendo, Senhor, não considere essas pessoas culpadas deste pecado. Jesus disse palavras parecidas nos seus últimos instantes de vida. Um homem pronto a, a perdoar. Um homem pronto a... A ter por ignorância, atitudes ignorantes. Não fazer daquilo a última coisa, a coisa mais terrível. Pastor que absurdo, ele está morrendo, sim. Mas é o que ele está dizendo, é o que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo não mente. Lucas que escreve o texto não mentiu. O poder do Evangelho na vida desse homem, as convicções do Evangelho na vida desse homem, e a morte desse homem, que era um homem do Evangelho, que era um homem servo do Senhor. Que enquanto nós tivermos vida, irmãos, essas convicções, esse poder possa se mostrar na nossa vida. Amém? E quando chegar a hora de cada um de nós, porque chega, chega. Que nós tenhamos esse encontro maravilhoso com o Senhor. Amém? Que o nosso coração esteja leve. Já ouviu a expressão assim? Fulano tem coração peludo, já ouviu alguém brincando? O bicho é brabo, né? Tem o coração leve, tranquilo. Esteve é um homem parecido com Jesus, parecido com Cristo, manso, humilde, perfeito? Jamais, jamais, até porque a graça do Evangelho está operando na vida dele. Por que, que o Espírito Santo preserva histórias como essas, irmãos? Para testificar o que Ele é capaz de fazer quando Ele aplica o Evangelho ao nosso coração. O pior dos homens, a pior das mulheres, o pecador mais horrível, mais horrendo, mais terrível que a gente possa conhecer. Se o Evangelho alcançar essa pessoa, ela pode ser uma nova criatura e é uma mudança da água para o vinho. Não perca as esperanças de orar pelas pessoas que você conhece que precisam do Evangelho. Continuemos orando para que o Senhor possa brilhar nesses corações, nessas consciências. Amém? Coloque-se de pé. Eu peço para algum dos diáconos aqui me auxiliar, distribuindo aí os elementos da ceia. Você que vai participar da ceia, você pode permanecer de pé para facilitar, se você não vai... Participar, você fica sentado, né? Quem participa? Vocês conhecem todo mundo de casa, né? Quem está em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Se você serve ao Senhor numa outra denominação,